0: hola buenas tardes estimados compañeros y público en general en este episodio número 8 voy a hablarles acerca de tres temas bastante interesantes y que sobre todo han sido fundamentales influyentes históricamente en el mundo artístico estoy hablando de los tratados de pintura de dos grandes artistas exponentes del renacimiento italiano león battista alberti y leonardo da vinci además también haré referencia al texto sobre retórica y arquitectura de León Batista Alberti. León Batista Alberti fue un artista que escribió sobre muchísimos temas como obras de teatro, tratados de matemáticas, geometría, moral y la familia. Además de que realizó distintos estudios de perspectiva, escultura y pintura y sobre todo destacó como un verdadero genio en el ámbito arquitectónico. El Tratado de Pintura de León Batista Alberti es considerado el primero en lo que respecta a la pintura moderna. Este sirvió como fuente de inspiración para otros escritos posteriores. Alberti nos habla sobre los triángulos, pirámides, la sección, rayos y algunas otras cosas más. Alberti considera esto como una parte fundamental de la pintura, los primeros principios y los más fundamentales del arte, pues... Aunque él mismo mencione que esto no lo ve desde el punto de vista de un matemático, no hay que olvidar que él era uno. También considera que estos elementos matemáticos ayudan al artista en la tarea de desarrollar una obra y en la de entender el significado de la palabra pintura. Sin ellos, nunca se podrá alcanzar un elevado grado de perfección en la obra. El arte de la pintura tiene una fuerza divina y es el punto en donde el hombre y dios se unen, un medio que maravilla a todos, es la flor de todas las artes. Sin embargo, de la naturaleza, podemos dividir a la pintura en tres partes. En primera está la acción de medir, advertir que existe un objeto que ocupa un espacio físico, y a esto lo conoceremos como contorno. En segundo lugar, se encuentra la observación, la di las diversas superficies que se juntan, ...y que el pintor tiene la tarea de unir en una composición. Y por último, en tercer lugar, se encuentra el claro oscuro... ...en donde podemos ver las diferentes tonalidades de un objeto que la luz provoca. Es entonces que, en el contorno, la composición y el claro oscuro recae en la perfección de la pintura. El oficio del pintor es dibujar y dar colorido a las cosas. Su fin último debe ser la fama, el gusto y obtener crédito por sus obras. Esto a partir del deleite de la vista... ...y el ánimo de aquel que aprecie sus obras. El pintor debe obtener todos los grados de enseñanza de la mismísima naturaleza. Es arte del pintor eh, debe basarse tanto en las matemáticas... ...así como en la geometría. Es por ello que se deben tener en cuenta dos conceptos fundamentales... ...los cuales son la copia y la variedad. En donde la copia es la abundancia de un tema mismo en una sola composición... ...y la variedad es la diversidad de cosas tanto en cuestión de un tema como en cuestión de colores. La visión de Alberti sobre la pintura está llena de complejidad, pues él busca encontrar una relación con las matemáticas y la geometría, cosa que no resulta ser rara ni descabellada, pues es evidente que en la pintura, así como en cualquier otro arte o en cualesquiera otras cosas, siempre existirá una relación con las matemáticas, pues se podría decir que de ella surge casi cualquier explicación para todo, Alberti llevó más lejos la imitación de la naturaleza, pues esta se debía ser correcta y así sintetizó la necesidad de imitación de la naturaleza con la representación de la belleza. Y bien, de acuerdo a la retórica y arquitectura de Alberti, nos dice principalmente que existe una unión entre esa, esos dos términos, pues es de suma relevancia la retórica y arquitectura en los 10 libros que integran. Alberti fue un hombre de letras, estaba en contacto con el platonismo, sus fuentes eran filosóficas y literarias. Es por ello que introduce los lineamenta y los conchinita como elementos retóricos y al cabo como mecanismos que posibilitan la corrección, interpretación, la reflexión y el conocimiento que tendrán su desenlace definitivo en la noción de gusto, tal como sucede en las artes liberales. La arquitectura emulan las formas de la naturaleza, el edificio como cuerpo pues es así como la naturaleza lo define, existen una gran diversidad de edificios que encuentran una similitud con organismos y cuerpos naturales, la belleza radica en el Ornamentum pues es fruto de la armonía de las proporciones y en la cual también recae su naturaleza retórica, pues la ornamentación en su belleza es capaz de convencer al hombre y es por ello que goza de una gran capacidad persuasiva. Alberti nos decía que se debe estar atento no solo a las semejanzas de las cosas, sino también especialmente a la belleza, pues en la pintura la belleza es tan placentera como necesaria. La belleza es una especie de concordia y juego recíproco de las partes de una cosa. Y bueno, esta concordia se hace patente en un número, una proporción y un orden particular que requiere las conchinitas, ley absoluta de la naturaleza. Pues Alberti no considera la belleza como algo ajeno a la naturaleza. Y bien, ahora doy continuidad con Leonardo da Vinci. Un polímata que destacaba por su profunda pasión por el, cono por el conocimiento y la, in la investigación. También da Vinci se constituyó en un claro innovador en el campo de la pintura dando su lugar a la evolución del arte italiano durante más de un siglo. En el Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci, nos dice que la perspectiva es de gran relevancia, ya que ésta sirve para la justa medida de las cosas, así como también la importancia de las luces y las sombras, siendo éstas colocadas de una manera correcta y asimismo en la imitación exacta de las figuras que encontramos en la naturaleza. Todo esto realizado a través del dibujo, por lo tanto, son pasos fundamentales para alcanzar la disposición por la pintura, pues forman parte en el desarrollo correcto de esta habilidad. Es entonces que la pintura goza de una importante preeminencia sobre las demás artes. Por ejemplo, esta es más grande que la escultura, pues pese a que esta se manifiesta en una base plana, la perspectiva y el relieve le ayudan a comprender todas aquellas cosas visibles en una composición. Aquel pintor que logra equiparar su obra con la magnificencia de la bella naturaleza, que ha superado su condición y que incluso refleja su inmensidad y multiplica todas sus formas, es casi comparable con un dios. Sin embargo, el conocimiento de lo pictórico es en tal caso un punto de inicio para comprender nuestra realidad, y es entonces que la pintura se vuelve en el mejor medio para el entendimiento de ese conocimiento. Por esto mismo es que debemos gustar de todo lo que la pintura tiene que ofrecer y no quedarnos estancados en una sola cosa. Mediocre es aquel pintor que solo se centra en pintar rostros o hacer paisajes y no explora otras tantas posibilidades que tiene este medio. Se debe buscar ser un pintor universal. Y bueno... Para que el pintor logre un aporte en el mundo del arte, éste debe dudar en todo su momento. Su obra nunca debe ser superior a su juicio. Es fácil darse cuenta de lo innovador que es Leonardo da Vinci al leer estas notas, pues todas ellas son el resultado de meticulosas investigaciones que lo hacen estar muy adelantado para su época. Nos plantea cuestiones que muchos no nos habíamos llegado a cuestionar, y hace énfasis en pequeños detalles que resultan curiosos, pues hasta la representación del aire puede llegar a afectar a una composición. Todo esto muy apegado a su contexto, pues la representación fiel de lo que percibimos hace mejor a la obra. Sus enseñanzas resultan trascendentes, pues hoy en día mucho de lo que propone en su tratado sigue siendo usado y enseñado en las escuelas de artes. Leonardo nos invita a pensar, a mirar más y más de la manera más meticulosa posible, a la naturaleza, condenada al pintor que, por ejemplo, pinta varios rostros similares en una misma obra. Cuando habla del color también deja muy valiosas enseñanzas, pues en este tema también expone grandes avances, pues nos habla sobre cómo influye un color sobre otro, puesto que estos cambian dependiendo de qué color tengan al lado. El tratado de pintura de Leonardo da Vinci es un libro magnífico que plasma los rigurosos estudios de un hombre sobre la naturaleza, que puede resultar de gran utilidad para aquel que desee dedicarse a un tipo de pintura más tradicional, a la pintura académica, aunque muchos de estos consejos también aplican a otros tipos de pinturas más contemporáneos. Y estos resultan ser muy versátiles y por eso eh, es que son objetos de estudio aún en muchas escuelas de arte. Por lo tanto, hay una relación que existe entre ambos tratados. Leonardo da Vinci basó su tratado en el de Alberti. Tanto uno como otro se dedicaron a observar la naturaleza, así como ambos se dedicaron a hablar de la pintura, como si estas fuesen la máxima expresión de todas las artes. Es posible considerar el hecho de que da Vinci, con sus más meticulosos estudios sobre lo que influye en una composición, fuese inspirado en los estudios de Alberti, en sus matemáticas y en estas como el principio base de la pintura. Y bueno, finalmente doy por, por finalizado este episodio, eh, esperando como siempre que todo la anterior haya sido un tema agradable y de interés para todos ustedes. Muchas gracias por escucharme.